0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Hoy iniciamos una serie que se llama En la mente de… He estado quebrando la cabeza, congregación, y si hoy viene por primera vez a nuestra iglesia, es un honor que esté con nosotros. Pero me puse a pensar cómo es la mente de David, pensando en el individuo pensando en el día a día, pensando en que no es perfecto, pensando en que tiene sus propios rollos, sus propias etapas y el tema de hoy es en la mente de David. Con el respeto de ustedes, no pretendo ser cínico, pero quiero tratar de explorar no la infancia ni la juventud, tampoco su etapa ya de retiro, pero creo que hay situaciones en la vida que nos obligan a tratar de interpretar por qué Dios nos, o sea, nos busca, porque hay gente que dice yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada con Dios, a mí no me interesan las iglesias o cualquier otra cosa, pero de repente si esa persona es observadora se da cuenta que a la, en, en distintas áreas de su vida hay alguien que lo está impulsando, lo está llamando. En primera de crónicas capítulo 22 hay un debate interesante entre David y, y no debate, entre una plática entre David y Dios. Y quiero, eh, cómo se llama, tratar de desarrollarla en los próximos minutos, si usted me lo permite. Capítulo 2, 22, versículo 2. Después mandó David que se reuniesen los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló entre ellos canteros de que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavación de las puertas, para las junturas y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta. Porque los Sidonios y Tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David a Salomón, mi hijo es muchacho y de tierna edad y la casa que se ha de edificar a Jehová, de ser magnífica por excelencia para renombre y honra de todas las tierras, ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Si usted observa el versículo 3, dice, Asimismo mismo preparó David, y esta es la palabra importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiénes aquí tuvieron una infancia medio desordenada? ¿Quiénes aquí me pueden decir que en algún momento de su vida, porque yo si algo yo no acepto es cuando alguien me vive diciendo, por ejemplo, es que yo soy un desordenado porque me crié sin papá. Yo tuve una infancia bien difícil y entonces por la, por la manera en que yo sufrí, pasé hambre, pasé angustias, pasé necesidad, yo no he alcanzado los sueños en mi vida. Falso. Eso es vivir lamiéndose sus propias heridas. Yo no puedo definir cómo comenzaste tu vida, pero sí creo en la palabra de Dios, ubicarte cómo puedes terminarla. Y el caso de David para mí es un caso interesante, porque la vida de David en su infancia era medio yuca. Yuca para el término de quienes están en el extranjero, en El Salvador lo ocupamos refiriéndose a difícil, complicado. Si el muchacho, hermano, estaba casi abandonado por su familia, él estaba en el campo cuidando y pastoreando ovejas, no tenía las atribuciones que tenía oh, él, No, no, no. llegó el profeta a ungir al hijo, al, al hijo dice ahí como futuro rey de Israel y ni siquiera lo llamaron a él y entonces como ni siquiera lo llaman cuando de repente el profeta en la revelación le dice al Señor mira pregunta si hay otros hijos porque este no es, él pregunta acaso hay otro hijo y lo que le responde, ah sí, tengo uno que está ahí en el campo, pero ese, ahí está, anda ya le dijo. Y cuando entró el cipotillo le dice, este verdaderamente es y derrame el aceite. Pero él no estaba en la jugada, él simple y sencillamente vivía así y de la nada, su vida cambió. Porque un día para otro terminó matando a un gigante y se convirtió en un rockstar. Se convirtió literalmente en una persona popular en Israel De la noche a la mañana Nadie sabe lo que es ser un rockstar si no lo es La, la plenitud, la, 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 y de verdad Mire, le cuento una anécdota Estaba en la Ciudad de México hace algún tiempo Y de repente estaba con un amigo Y de repente me dijo, mira va a venir un, un, un famoso Me dijo, para que desayunemos con él Vaya, y como yo soy medio sordo Del lado, de, del lado derecho y había una gran bulla De repente me dice, eh, vaya mucho gusto eh, David Argueta, así oí yo en inglés, platicando. Y yo decía, ¿por qué se está hablando en inglés si se llama David Argueta? Pero echamos la plática, platicaron de 40 mil cosas. Y yo le pregunté, ya cuando no iba, mira, ¿cómo es que te llamas? Y era David Argueta, era David Guetta. Y entonces, nos echamos una plática, pero yo veía a todo el mundo interesado en la foto, interesado en, en, en algo, ¿verdad? Y entonces, me eché una hora y veinte desayunando con David Argueta. Y, y cuando les vine a contar a mis hijos... ¿Qué? ¿Cómo es posible? Era David Guetta Y vos no nos avisaste Hubiéramos ido con vos Para mí era David Argueta Pero entiendo el fenómeno De lo que es ser un rockstar David pasó a ser un rockstar Una persona con una impresionante fama De la noche a la mañana Y no solo eso Pasó a ser miembro de la familia real Al casarse con la hija del rey No le fue muy bien, estoy claro pero entró en la coronación, pasó al club campestre y un solo, sin tanta vuelta. Y de repente no solo llega a ese punto, sino que es ordenado rey de Israel. O sea, poder, dinero y fama de la noche a la mañana. Después de ser X, te lo voy a repetir, poder, dinero y fama de la noche a la mañana. Después de ser X, aquí es donde para mí es importante ubicar de qué es un mito de que el que tiene todas esas cosas se termina perdiendo. Puede apartarse del camino de vez en cuando, pero no te termina, no tenés por qué terminarte perdiendo. Y entonces en la mente de David llega un momento donde me encanta que evoluciona, porque dice el texto: mire. Después mandó tará, 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 y dice, y esta es la palabra en que la que me quiero eh, centrar, porque dice, a sí mismo preparó, Ah, o sea que David avanzó de ser aparentemente el niño no responsable a ser alguien que prepara, yo eso espero de usted, que usted pueda, yo, yo le permito berrinche a aquellas personas que tienen poco tiempo de caminar en las cosas de Dios, espiritualmente hablando. Pero cuando usted ya tiene cierto tiempo de caminar en las cosas de Dios, usted no se puede permitir hacer berrinche con Dios usted mismo. Porque ya hay algo que se llama discernimiento, capacidad de interpretar las cosas. Ya se lo dije hace como dos semanas, espiritualmente. Esto no es solo de hablar en lenguas y cantar bonito y predicar palabras. y Ay, qué lindo se predica o que me gusta cómo la hermana tal ministra. no. Tiene que pasarlo a sus pies, a su mano, a su mente, a su corazón, a su actitud. Porque eso es realmente lo que es la interpretación del ser creyente. Y entonces está en una etapa donde se va definiendo algo. Dos, y luego dice, versículo 5, véalo conmigo. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová, ha de ser magnífica por excelencia Para renombre y honra de todas las tierras Ahora pues yo le prepararé lo necesario Y David antes de su muerte Hizo preparativos en gran abundancia Vaya, aquí hay otra cosa súper interesante no ¿Le puedo pedir un favor papá, mamá? No arruine a sus hijos ¿Por qué dice eso, pastor? Yo creo que cada uno de nosotros sabe que cada hijo es distinto de los que tenemos varios y su personalidad. Pero muchas veces siento que nos atravesamos en la vida de ellos y pretendemos, según nosotros, cuidarlos y protegerlos, pero no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es volviéndolos incapaces en muchos aspectos para desarrollar muchas cosas. Aquí el planteamiento es mi hijo está pequeño, ¿okay? cuando Dios dijo eso mi hijo estaba pequeño Y mi misión es prepararle las cosas para que cuando él llegue a cierta edad, él las ame En la mañana me sorprendió el muchacho de rojo que está ahí en la parte de atrás Me encantó que entró y le dije ¿qué tal? ¿cómo estás? Vine tarde me dijo Y eso pues fíjese de que vine tarde para esperar a mi familia porque si no viene mi familia Capaz se acostumbran a yo no venir a la iglesia Y entonces eh, yo quiero que mis hijos Me dijo algo así parafraseado Crezcan y caminen en las cosas de Dios Me encantó Porque uno perfectamente puede vivir vidas paralelas Y al final la relación con Dios Aunque no todo mundo en la familia está en el mismo nivel Pero la relación con Dios Debería ser maravillosa que toda la, la familia caminar en bloque Que cuando uno se quede, el otro lo empuje Cuando el otro se frene, el otro lo acompañe Cuando uno tenga ganas de hacer las cosas, el otro le diga Vamos a hacerlas Pero no vivir Y eso se lo digo en el matrimonio, se lo digo en las relaciones entre hermanos Cuán necesario es entender que hay una responsabilidad Y hay limitantes Porque dice, mi hijo está pequeño ¿A quién le toca preparar eso? Al otro. Pastor, ¿y por qué dice entonces que no arruinemos a nuestros hijos? Ah, vea entonces el versículo 6. Porque dice, hermano, llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Aquí quiero aclarar este punto. ¿Me permiten un segundo, papás? Nunca me menosprecien a sus hijos Aprenda por pequeños que sea A delegarle responsabilidades Conforme a su edad Cosas chiquitas Cosas sencillas Tiene cinco años la niña Hijita hágame un favor si ¿sí? Recoja eso Enséñeselo Enséñeselo Tiene siete años Haceme un favor Son las ocho de la noche Anda apagame, voy a ir contigo, anda apagame todas las luces de la casa Voy a ir contigo para que no estés en lo oscuro ¿Qué está metiendo en la mente del niño? Una responsabilidad de ahorrar energía Y puedo seguir a los 10, a los 13, a los 15 Porque hay una ley en la vida interesante Y es que el que es fiel en lo poco Dios siempre le ofrece después mucho, pero el que no es fiel en lo poco, no trasciende en lo mucho. Pastor, ¿y eso dónde está en la Biblia de apagar la luz? La actitud está en la Biblia, la actitud está en los detalles. No, no podés darte el lujo de, de criar hijos que aunque más que los protejas cuando lleguen a una edad donde ya no estés, la vida y el mundo se los coma porque vos no tuviste el carácter de orientarlos en ciertas edades te estás paseando en tus hijos porque un día por ejemplo un día esos hijos van a volar y esos hijos van a tener carácter y criterio propio y este en la mente de David a mí me encanta esto de dónde aprendió eso de su papá Mira aquí está todo el ganado, equipo tipo Pedro, le digo yo el de la Heidi, te vas a llevar las ovejas, las vas a pastar, vas a estar allá y vas a regresar tal día. ¿Qué es eso? Responsabilidad. Y ahora ¿qué estoy viendo? Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi, perdón en el 6, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa Jehová, Dios de Israel. Y le voy a hablar a los hijos ahora. Aprenda la bendición que hay en atender la delegación de responsabilidad de sus papás. Aguanta, pastor, este es mi jefe, está loco. No, no, cuidado. Hacelo. Hay veces, no lo hagas por alegría, hacelo por actitud. ¿Ok? Pero es que mire, pastor, usted, usted no sabe la verdadera vida de mis papás. Si yo le contara que ellos no, no, no me importa. Yo nunca voy a prestar mis orejas para que un hijo me cuente el mal testimonio de sus papás. Pero sí te puedo decir que a pesar de que muchas veces los papás no tienen el mejor testimonio del mundo, te toca a vos honrar a padre y madre porque es el primer mandamiento con promesa. Deleguele. Niño chiquito, ¿qué le toca a él? Hacer, buscar, poner. Pero un día, y por eso viene el conocimiento acá, Dice el texto, en la mente de David. Estamos metiéndonos solo en la mente de David. Ok, Y vea conmigo, por favor, el siguiente texto, porque eh, el versículo 8 es determinante. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Y dice el 10, él edificará casa a mi nombre, y me será a mí por hijo, y yo le seré a él por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Tradúzcame eso pastor, toda la vida soñó David con una cosa, construir el templo, por favor en que Muel no cabe esa frase Dios está en todos lados, claro que si sí, él es el creador de todo pero por algún motivo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, por algún motivo, todas las epístolas paulinas, por algún motivo, el Libro de los Hechos, por algún motivo, se hace el Tabernáculo de David, por algún motivo, se establece el Templo de, 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 de Salomón, por algún motivo, el Tabernáculo de Moisés, todo tiene que ver con cuatro paredes, en la sensación de que es el lugar donde se le busca a Dios, aunque Dios esté en todos lados, pero así está. Y aquí es donde la necesidad de congregarnos debe ser latente, la necesidad de buscar de Dios en comunidad es más que necesaria, aunque no te metas, yo estoy bien claro que hay veces las personalidades y que yo me voy a involucrar, no quizás no, pero el hecho de ser parte de algo es más que necesario y aquí rescato una regla que yo tengo y la quiero compartir si usted me lo permite. He aprendido en mis 55 años que los dos, los no de Dios, yo no me peleo con Dios. No te pelees con Dios. ¿A qué te referís? Ay, Señor, asumamos, vea, yo soy Dios, asumamos. Y le dice a David, ¿cómo quiero yo eh, hacerte el templo? ¿Es una buena intención? Sí, he acumulado de todas las batallas, oro, plata, bronce, madera para hacerte el templo. Y de repente le dice Dios jugando a Dios, ríos, lo digo con respeto. No, fíjate, David, que yo soy Dios, vea, sí, sí, señor. Fíjate que te agradezco tu corazón, tu esfuerzo, tu cariño, pero, pero no lo vas a hacer. Pero ¿cómo que no lo voy a hacer? No, no lo vas a hacer. ¿Y por qué no lo vas a hacer, Alex? Porque has derramado, pues sí, pero lo dicen tú, no, no. Mire, consejo de oro. Uno tiene que nunca vivirse peleando por Dios. Hay dos personajes en la Biblia que a mí me encantan. Uno que dijo un día Jehová da, Jehová quita, sea el nombre de Jehová, bendito, como que dice, está bueno. Otro en la Biblia que dice, desnudo salí del vientre de mi madre y se acabó. Porque uno siempre, muchas veces con Dios se pierde para ganar, hombre. Me dijeron allá afuera que no sé qué están haciendo. Pastor, ¿qué es, qué es qué para usted vientos contrarios? Entiendo el término, ¿verdad? La antesala a una bendición, les dije. Porque siempre que yo he visto que traquetea todo y que siento que esta cosa se va a estartalar y que siento que no hay mañana, después de un rato de estar en esa tembladera, yo veo como el Dios Todopoderoso sostiene la barca y nos lleva a... A lugares de refrigerio No vas a construir el templo David Ok, está bien No se pelee con Dios Para nada, ok Y entonces ¿qué hago con todo lo que he guardado Para construir el templo? Sigue siendo de Dios Ahí está Sigue siendo para la obra Solo que le toca a tu hijo Y por eso es importante el versículo número 3 12, ve ah, el, el 11, ahora pues hijo mío, le está diciendo David a Salomón, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa Jehová tu Dios como Él ha dicho de ti, por un montón, no, no un montón pero creo que la palabra prosperidad se ha alejado de las iglesias por un par de vineros, money maker, que le metieron un énfasis y crearon una suteología de la prosperidad enfocada en money, 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 money. Entonces, las iglesias serias creo que dejamos de ocupar esa palabra para no vernos involucrados o inmiscuidos en ese estilo de comercialización del evangelio. Y mucha gente, por culpa de ellos, los tilda a todos. Pero no puedo dejar de establecer que la palabra prosperidad, en el contexto correcto, es más que bíblica. Dice la Biblia, hermano, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. ¿Quién no quiere, quienes tenemos hijos, quién no quiere que prosperen nuestros hijos? Yo tengo cinco. Pastor, ¿y usted hasta qué grado estudió? Asumimos que estudié hasta, hasta sexto grado, que no es así. Pero la vida, las situaciones, la, los recursos familiares, no me permitieron, entonces me quedé en sexto grado. Y entonces vengo yo y le voy a decir a un hijo, hijo, yo soy tu papá Y como yo estudié hasta sexto grado, entonces vos tenés que estudiar hasta quinto Porque nadie puede crecer más que yo, ¿verdad que no hacemos eso? ¿Qué hacemos? Vemos que empeñamos, vemos que hacemos hermano ¿Me entiende? Que la colegiatura se traba, que ya no nos cree el director Pero ahí vamos a poner la cara, que, que hacemos otra cosa ¿Por qué? Porque necesitamos que el niño salga y, y es un orgullo que nos deje yo me quedé en quinto y que él llegue a licenciatura, a maestría, a doctorado, a especializaciones, porque esa es la meta de todo papá. Entonces la prosperidad es un anhelo interesante, correcto. Y ahí está, mire, y debe estar en la oración de un padre a un hijo, porque se lo está diciendo. Y cuando le dice esto, en este versículo, dice, hay un condicionante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice el versículo 11, ahora pues hijo mío Jehová está contigo y seas prosperado y edifiques casa Jehová tu Dios como Él te ha dicho. Pero luego dice el 12, Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Quienes no tenemos de manera natural entendimiento y prudencia, se lo tenemos que pedir a Dios porque a mí me da la impresión que muy pocos cristianos tenemos entendimiento somos muy explosivos oímos la primera versión y nos quedamos con esa somos muy criticones somos muy emocionales ¿sabe qué es entendimiento? ¿cuánto es 3 más 1? ¿cuánto es 3 más 1? Okay. ¿Y cuánto es 2 más 2? ¿Y cuánto es 1 más 3? ¿Y cuánto es 6 menos 2? ¿Y cuánto es 20 menos 16? Okay. Entendimiento es tener la película completa No, es que, no, no, cuidado Entendimiento es saber De que la Biblia dice que hay tiempos de vacas flacas Y hay tiempos de vacas gordas está bueno Entendimiento es tener paz Tiene usted a la esposa y no tiene los mil pesos para irse bien Dígale si te tengo a ti lo tengo todo y punto Pero el día que estén los mil pesos de ese gusto por favor Claro, entendimiento es saber de que Hay veces en alguna relación sentimental usted da un montón y la otra persona le vale ¿Ok? Y ahí está aferrada a que, a que su vida es el hombre, su vida es el novio. Y si y la niña quiere matar porque el novio, no mamita, aprende, no lo dejaste, no te dejó, lo dejaste. Y como dice el profeta, si no pudiste amar, ahora te puedes marchar. Y póngalo ahí, claro. ¿eh? Porque dijo el otro profeta, es que amar y querer no es igual. El que ama todo le da y el que quiere pretende olvidar. Es un nivel de profetas, no los hay en otra iglesia, usted. Pero me, me explico, ese es entendimiento. ¿Y por qué va a estar llorando porque no te quiere? No. Se, 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 se que cerró el negocio. Ok, Jehová es la tierra y su plenitud. Y el perico donde es quiere verde. Y de una manera yo voy a prosperar porque Dios establece sobre mi vida la palabra de bendición y prosperidad. Eso es entendimiento y lo otro que dice ahí que le está diciendo hermano, imprudencia Creo que esa es otra frase importante, importantísima Porque los imprudentes son atractivos tres minutos pero después ya nadie quiere estar con ellos Los imprudentes son los que en una buena cena te entretienen porque te cuentan los chambres de todo Se quejan de todos pero sabes que lo mismo que están diciendo de otros lo van a decir de vos y entonces metés freno para no compartir mucho con ellos. Los imprudentes son gente complicada. En la familia tenemos alguna parientita que le gusta estar en redes y es medio exhibicionista y la familia es prudente. Hay que seguir haciendo sus TikToks, no mucho. ¿Por qué? Porque no somos así. Mi abuelo nos enseñó a ser personas con una vida privada reservada. Mi abuela nos enseñó que la familia es la familia y, y pues ahí vamos. Pero yo no quiero ser la niurca del evangelio, perdónenme. Ni quiero que usted sea la niurca de su familia. No, cuidado. Sobre eso, la prudencia suma, la imprudencia siempre va a restar. ¿En qué cosas quiere aplicar eso usted? Sobre esto le está diciendo el padre al hijo. Y me quedan todavía como tres minutos para la, terminar la prédica. Pero vea lo que dice más adelante. Ay, otra vez dice esto. Mire, y Jehová te dé entendimiento y prudencia para cuando gobierne Israel. Y, y luego, guardes la ley de Jehová, tu Dios. Entonces serás prosperado. Y si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel, esfuérzate. Pues, cobra ánimo, no temáis, ni desmayéis. Dos cosas rapiditas. Primero, esa onda de, come as you are, está bonito, pero las iglesias también son disciplina. Y la disciplina no es mala. La disciplina de Dios es importantísimo. Hay reglas. En un lugar, en, yo, res, yo admiro un lugar que tiene reglas. Un bar tejano, de plano, no me interesa. Un bar tejano que es donde la gente entra, sale, mata, dispara, insulta. No. Valorá que estás en un lugar que tiene reglas. La presencia de Dios tiene circunstancias. Y le está diciendo todo esto si guardares la ley de Dios y los estatutos. La ley de Moisés. Machos sin dueños no funcionan en las cosas de Dios. Y todos tenemos lucha, que quede claro. Porque yo no soy pastor de computadoras. Y estoy bien claro que de 10 cosas, yo fallo en 3, 4, 5, 6 y estoy más o menos bien en 4. Y el otro año en esas 4 que estoy más o menos bien, voy a estar eh, mal y quizás ya de las 6 que estoy, pero súper mal, rescatando, ahí voy con otra. No siempre voy a estar lineal, perfecto, aquí la iglesia, perfecto. No, 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 no. Sé claramente que cada uno de nosotros tiene sus propias luchas. La regamos a, rato, a cada rato. Nos esforzamos, sí. Yo valoro que esté viniendo. Valoro. Un día me dijo alguien, es eh, que esos que vienen tarde deberían de irse porque no... No, cuidado. Yo te invito a que vengas más temprano. Pero yo valoro porque sé que si tenés una vida igual que la mía, hoy en la mañana tuve que sacar eh, las heces del chucho, las del gato, limpiar las orinas, recoger las cosas, sacar la basura, mover los carros, hacer estas vueltas para poder decir que estoy temprano aquí. Y entonces usted... Trabaja de lunes a viernes, probablemente hasta sábado, entonces más que quejarme, valoro que esté aquí Pero sobre cualquier tipo de esas cosas es donde dice Señor y cuáles son tus reglas Saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios Saber y no pretender pasar por alto las reglas de Dios Mejor estar consciente, Señor la estoy regando, te pido perdón, Señor la estoy regando Ten misericordia de mí, Señor estoy mal en esta área Volví a caer en esta área, ten misericordia de mí Y bañese en ese chorrito de la misericordia Y bañese en él y permanezca en él y no se salga de él Pero el día que usted pase por alto Ignorando la ley de Dios, diciendo nada, si sí, yo oh, La verdad que, cuidado Porque así como hay tres doritos después en la tierra Hay tres doritos después en el cielo y si no sabe que son tres doritos después, te falta barrio, papá. <risa> Sobre todo eso es donde yo quiero que usted tenga un fundamento. Y cierro con esto, porque dice el texto, y esto me encanta, versículo 14, he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Dios, cien mil talentos de oro un millón de talentos de plata bronce y hierro sin medida porque es, pa, porque es mucho y asimismo he preparado madera, piedra a lo cual tú añadirás Fíjese que ya le había dicho a Dios que no le iba a ocupar a él para que cortara la cinta simbólica aquí cualquiera se resiente pero este hombre tenía tal pasión por las cuatro paredes tal pasión por el lugar que yo siento que hoy no la tenemos. No la tenemos. Aquí hubo gente que fue a otra iglesia el día del aniversario porque iba a estar muy lleno. Me lo dijo un hermano. Ah, yo no vine porque fíjate que estaba muy lleno. Entonces dije, voy a ir a otro lado. Digo, seis meses hemos estado hablando del aniversario, chero. Dije yo en mi mente, te valí. <risas> Literal, te valí. Pero bueno, me quité la raíz de amargura, platicamos y todos amor y paz y nos abrazamos y nos besamos. Pero... Sobre cualquier cosa, me encanta esto, con gran esfuerzo, con grandes esfuerzos. ¿Sabe por qué? Porque las cosas cuestan y esas son las que se valoran. Todo es peleado. Ahí veo que una hermana de la iglesia publica: Estoy alquilando, de esas que venden, ¿cómo se llaman? Real estate, real, real, esos que andan alquilando y vendiendo propiedades. Eso, y yo la tengo en la mira. Me la encuentro en la pizza de vez en cuando, pero no significa que no tengo en la mira. Y digo, Señor, bendice que esta mujer pueda vender o alquilar esto. O sea, creo que es peleado. Y aquí es donde tenemos una función unos por otros. SL, a mí no se me olvida su proyecto y ahí le escribo permanentemente pidiendo misericordia por aquello. Es peleado. Y si hay otras iglesias donde, ay, señor, hoy quiero palomitas de maíz, y plum, 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 aparecen las tres bolsas de palomitas de maíz, cheddar, mantequilla y light, aquí no. Aquí cuesta, pero se ve, y se ve, y se ve. ¿Y dónde quiero aterrizar esto? En la mente de un hombre que no era nadie cuando comenzó su vida, no era nadie para su familia, pero terminó como rey de Israel. ¿Cómo se llama el escudo de la bandera que lleva el nombre Israel, escudo de, de escudo de, okay. hasta este día el que no era nadie terminó con identidad, se le llama al linaje la casa de David, el día que el ciego estaba ahí tirado y pareció Jesús, no le gritó Jesús hijo de Jehová, le dijo Jesús hijo de si en este capítulo, en esa transición, se resiente, ah, pues no, como no me he escogido a mía, no, ah, pues me aparto, cuidado. ¿Cómo te llamas? Jesús, hijo de Aarón, hubiera dicho. Hubiera pasado desaparecido porque la regó. Pastor, ¿y qué quiere decirme con este mensaje? Que en momentos transicionales de su vida, que su mente no lo traicione. Oye, que ni el éxito ni las pruebas lo traicionen que no la riegue, que si está lejos de Dios, hermano, aquí nadie le va a poner una pistola por venir, ni le va a poner una pistola por no venir, pero venga, que entienda que para la vida había una pasión, su casa, me preocupa que para usted no haya ni una. Quiero invitarles a todos a ponerse de pie, Señor, gracias por esta mañana en tu casa, tratemos de no salir por respeto a las personas, gracias esta mañana por tu casa, por quienes hoy están acá, por quienes te necesitan aunque no lo acepten. Y que tú seas, Señor, el que esté con nosotros siempre. Hoy yo quiero orar por ellos y me incluyo, me meto ahí también. Por nuestras luchas, por nuestras necesidades del alma y de la carne. Y pero sobre todo del espíritu. Porque tú seas el que permite, Señor, que la relación contigo se fortalezca, no nos sueltes Señor, aunque nosotros querramos salir corriendo, no nos sueltes, te lo ruego Señor, aunque queramos hacernos a un lado, no nos sueltes Señor, por favor Jehová, gracias por quien está aquí hoy, en el nombre del Padre, del Hijo. Y el Espíritu Santo y si hubiera alguien sin Cristo que nunca le ha recibido, ahí donde está pueda decirle hoy Señor te acepto en mi corazón, te pido vivir en tus planes y tus propósitos, reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo el perdón de pecado, la salvación y la vida eterna, entra en mi corazón y dame esa salvación preciosa, perfecta y por fe, en tu nombre Santo Dios, amén.